1: Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Cube Radio.
0: Les des médecins spécialistes, en fait, 70 d'entre eux se sont des euh, désaffiliés, à, dans certains cas, à répétition du, du, du système de santé publique, donc de la. Ils se désaffilient de la Régie de l'assurance maladie, ce qui est nécessaire selon la loi. Si tu veux pratiquer privé, privé, dans une clinique privée, il faut que tu te désaffilies. Euh, certains médecins l'ont fait pour la vie. Il y a des médecins au Québec qui vivent désaffiliés. Mais là, ce dont on parle dans le dossier du journal ce matin, ce sont de médecins, des médecins qui sont désaffiliés, mais pour des périodes de huit jours. C'est la période minimale légale, donc ils se désaffilient pour huit jours. Après ça, ils reviennent dans le, 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 le giron de la RAMQ, ils refacturent à la RAMQ. Certains l'ont fait, on dit, jusqu'à dix fois là, depuis le début de la pandémie. Donc, dix fois, ils se sont désaffiliés. Puis, durant ces huit jours-là, ben là, évidemment, vous le, vous le devinez. Durant les huit jours, ils ont désaffiliés, ils sont désaffiliés. Ils multiplient les chirurgies. Ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de chirurgies dans le privé. Bon, maximisent leurs revenus. En même temps, ils traitent du monde. On se comprend que c'est des vraies chirurgies et des vrais êtres humains au Québec qui sont plus sur les listes d'attente après, ça désengorge. Docteur Vincent Oliva est président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Bonjour Dr Oliva. Bonjour M. Dumont. Êtes-vous mal à l'aise avec ça? Je peux pas ah. dire que je suis
1: mal à l'aise. Pourquoi vous n'êtes pas mal à l'aise? Parce que tout est légal? Ben, écoutez, euh, c'est sûr que c'est pas c'est pas un phénomène qui, qui est souhaitable dans le fond parce que la fédération des médecins spécialistes, comme vous savez, euh, défend la médecine publique. Donc, euh, euh, faut voir ça un petit peu comme un un, un reflet ou une conséquence du fait que euh, le réseau public euh, ne suffit pas à la tâche. Autrement dit, euh, l'accès n'est pas à la hauteur que ce qu'on voudrait euh, qu'il soit. Mmh. Et puis donc, euh, c'est une soupape qui s'est créée. Donc, euh, c'est pas un phénomène avec lequel on est ni à l'aise ni mal à l'aise. Il faut voir ça comme une conséquence, si on veut, de, de, du réseau public qui, euh, qui n'est ben, pas tout à fait à la hauteur.
0: Parce que si on veut nommer les choses, les pendant les huit jours, là, où ils se retrouvent désaffiliés. Là. là, on s'entend que ça, ça opère en rafale. Là. Les chirurgies, c'est une derrière l'autre. Les gens qui, qui obtiennent ces chirurgies-là, c'est des gens qui sont plus ces listes d'attente. C'est des gens dont le problème de santé est réglé. En l'absence de cette pratique-là privée, ces gens-là n'auraient pas été traités. Il
1: y auraient, auraient allongé les listes d'attente. Exactement. C'est pour ça que je dis que c'est une conséquence. Dans le fond, moi, ce que je souhaiterais, c'est que ces patients-là puissent être opérés dans le réseau public. C'est ça qu'on souhaite, puis c'est dans ce sens-là qu'on travaille. Euh, on veut augmenter l'accessibilité parce qu'on a un beau un beau système de santé euh, qui est d'excellente qualité. Le problème, c'est l'accès. Et puis c'est pas ça, ça date pas d'hier. Puis c'est sûr qu'en temps de pandémie, ben c'est un, un peu aggravé parce que comme vous savez, il y a des patients euh, atteints de la Covid qui occupent des lits, qui occupent des soins intensifs, qui y a des, des réductions par exemple à la salle d'opération, puis dans d'autres euh, plateaux. Euh, donc euh, donc c'est une soupape qui existe. Euh, et et euh, ce qui est très souhaitable, c'est que le réseau public suffise et que cette soupape ne soit pas nécessaire.
0: Mais quand on dit qu'elles suffisent, c'est parce qu'il prend beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il faut. Les médecins, une des choses dont ils se plaignent, qui les, qu les poussent à faire ça, c'est qu'ils n'ont pas de temps opératoire, la salle d'opération n'est pas disponible parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre, ou parce que c'est les vacances, ou parce que c'est la fin de semaine, ou parce qu'il y a dépassé 16 heures, ou parce que parce que toutes les raisons sont bonnes dans le réseau public pour que ça marche pas. là. Donc et, et, disons, disons il y a beaucoup. Pour corriger ça, il y a beaucoup de faudrait. là.
1: C'est certain, c'est certain, mais ça veut pas dire qu'il faut pas travailler pour euh, l'améliorer. Comme vous savez, l'accès, euh, c'est un, un des enjeux de notre réseau de la santé. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que ce, ce phénomène-là est extrêmement marginal. Parce que là, on parle de euh, 70 médecins, puis c'est pas 70 médecins à plein temps. C'est des médecins qui le font pour une période X. Parce que ils ont, si on veut entre guillemets, la, la, la pression de traiter leurs patients puis ils peuvent pas le faire dans le réseau public. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas 70 médecins qui pratiquent à plein temps des affiliés. Ils le font pour une courte période. Ça veut dire mais que. Mais c'est un peu.
0: Ils le font pour une courte période, mais c'est un peu. Comment dire. C'est un peu grotesque là. la loi de met un minimum de huit jours. Tu peux pas être désaffilié pour une période moindre que huit jours. Fait qu'on se désaffilie pour huit jours, on, on clanche comme on dit, on clange dans, dans le privé pendant ce temps-là, puis on vient dans le réseau public. Pour les gens qui lisent ça matin, ça fait quasiment caricatural.
1: Ben, écoutez, c est, c est, c est, je, je, je reconnais que c'est euh, un, un c'est un peu alambiqué, là, si, on, si vous me permettez l'expression, euh, mais c'est pas nous qui faisons ces, ces règles-là. Euh, encore vrai. une fois, encore une fois, la, la FMSQ représente les médecins qui travaillent dans le réseau public. C'est ça qu'on supporte. Donc, on l'observe. Euh, quand vous me disiez si on, si on est mal à l'aise avec ça, il y a quand même des patients qui se font traiter. Donc, euh, on, on, c'est une position qui, je vous dirais, qui est mitigée. On serait mal à l'aise, on serait inquiet, si c'était un phénomène qui était en augmentation. Mais ça fait ça fait un bout de temps que ça existe. C'est c'est un phénomène marginal qui qui est marginal depuis depuis longtemps euh, et, et, euh, et donc il le demeure. Alors dans, dans ce contexte-là, euh, il faut regarder qu'il y a quand même dix mille médecins spécialistes euh, qui travaillent euh, qui sont à pied d'œuvre pour pour traiter la, les patients du Québec. Puis je pense que c'est ça qu'il faut retenir.
0: Mm -hmm. Mais il y aurait pas eu lieu de évidemment, je prêche pour des idées que je pousse depuis 20 ans, mais de disons, de, de remettre une logique là-dedans, là, c'est-à-dire plutôt que de le faire de façon... Parce qu'il dit que les gouvernements ils sont hypocrites, ils veulent toujours dire qu'ils ne laissent pas de place au privé, puis quand ils laissent rentrer, ils laissent rentrer par la porte arri d'un arrière. Il n'y aurait pas lieu de régulariser tout ça, c'est-à-dire de créer une soupape pour quelque chose qui soit permis dans le privé, une fois un c'est de demander à tous les médecins de faire leur service public puis de laisser une soupape de de sortie. je comprends que c'est peut-être pas admissible dans la loi canadienne sur la santé là, avec son, son son modèle un peu socialiste mais tu sais la loi de la loi de l'offre et de la demande là, ça existe partout sur terre euh, ça finit toujours par marcher puis euh, des systèmes comme le nôtre n'est pas beaucoup dans le monde là, tous les systèmes européens sont mixtes il serait pas mieux de, de, de sortir de l'hypocrisie puis de donner un espace pour que des médecins qui veulent en faire plus comme ça puissent le faire sans passer par une espèce de mécanisme euh, Bizarre, disons, là, de désaffiliation pour huit jours, puis de réaffiliation.
1: Ben, encore une fois, c'est une réflexion qui, qui dépend pas de nous. Euh, puis euh, c'en est une forme de soupape? maintenant euh, si le gouvernement veut réfléchir à, à une, une soupape qui est euh, gérée différemment euh, on n'est pas nécessairement euh, fermé à, à, à en discuter de ces modalités là mais euh, en gros comme 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 je vous ai mentionné euh, nous ce qu'on supporte c'est la médecine publique c'est la médecine la médecine bon qu'on ben disons, privé, conventionné. Autrement dit, euh, les patients qui se font traiter au privé, mais qui sont couverts par la Régie de l'assurance la, 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 la maladie, ça, c'est parfaitement, euh, disons, euh, dans les règles. Et puis, ça, c'est une soupape qui est, qui est beaucoup plus intéressante pour les patients parce qu'ils n'ont pas à payer. Euh, le privé-privé, encore une fois, c'est pas régi par notre fédération. Puis, euh, c'est un phénomène, je le répète, qui est marginal et puis qu'on souhaite qu'il reste marginal.
0: Je suis sur un tout autre sujet, mais très d'actualité. La décision du gouvernement hier de rendre obligatoire la vaccination dans le domaine de la santé. Un, est-ce que vous l'approuvez? Et deux, est-ce que ça crée un malaise pour certains de vos membres non vaccinés?
1: On l'approuve. La Fédération des médecins spécialistes approuve et salue la décision du gouvernement. Euh, c'est clair que nous, depuis le début, on est du côté de la science sur cette question-là, à savoir que euh, on sait que la vaccination pour les travailleurs de la santé, c'est un élément extrêmement important pour protéger euh, les patients qui consultent dans le réseau. Euh, donc, on est euh, 100 en accord avec la position du gouvernement, qui, qui, qui d'ailleurs a été élargie depuis euh, leur consultation. Oui il y a l'histoire du 15 minutes là, qui est disparu, qui était difficile à appliquer, puis on, on pense que c'est une bonne décision. Euh, donc, oui, on est en faveur de la décision qui a été prise. Euh, S'il y a de l'insatisfaction des membres, écoutez, il y a une petite poignée de, de médecins, puis là, on ne sait pas le, le découpage. Est-ce que c'est... Euh, de médecins omnipraticiens ou spécialistes, on n'a pas ce détail-là, mais il y a peut-être un 2-3 de médecins qui ne sont pas encore vaccinés. Et euh, Alors ça, il faudrait, faudrait leur poser la question, mais nous, on, on s'est clairement positionné sur cette question-là. Et ce qu'on a dit, c'est que ces médecins-là, s'ils refusent de se faire vacciner, euh, devraient être mis en pause. C'est clair.
0: docteur Oliva, merci. Merci. Dr Vincent Olivant, président de la Fédération des médecins spécialistes.